0: Portuguesas com História com André Canho Costa, que já está aqui comigo. Olá, André, bom dia. Olá, bom dia. Hoje falamos sobre Dom João IV e sobre a restauração da independência. É verdade. E é um tema que é tão central como é polémico e difícil de tratar. O primeiro aspecto que é importante desde logo sublinhar, e os historiadores nos últimos anos têm sublinhado muito isso, é que nós devemos ter algum cuidado quando olhamos para o passado nestas revoluções que ocorreram ao longo do século XVII porque elas foram muito instrumentalizadas no século XIX e XX para construir a ideia de pátria. E muitas das vezes aquilo que está em causa nestas revoluções do século XVII são choques entre grupos e entre classes sociais que nem sempre são facilmente explicáveis com a ideia de nação ou com a ideia de oposição, neste caso, entre Portugal e Espanha. E, e vamos ver porque o Dom João IV, eh, como muitos saberão, não nasceu rei. Ele nasceu eh, duque de Bragança, ou o herdeiro da, da casa de Bragança. Eh, e eh, tornou-se rei, precisamente, eh, em 1640, depois da ruptura de Portugal com, com a monarquia espanhola. E precisamente porque se entendeu... Uh, gerou-se um movimento a partir dos anos 1637 1638 de retura com essa, com essa monarquia e já vamos perceber que era um, começou por ser uma, uma retura popular e que depois foi rapidamente instrumentalizada por alguns aristocratas que viram nessa, nessa retura também uma oportunidade por criarem o seu próprio espaço mas o Dom João IV nasceu duque de Bragança em 1604 em Vila Viçosa e cresceu num ambiente muito sofisticado ele foi foi educado na, na, enfim, naquela sabedoria clássica ainda herdeira do Renascimento, era, tinha um conhecimento músico sobre música e era um músico prodigioso, uma coisa completamente atípica para aquilo que é em geral a história das biografias dos reis portugueses, há até uma canção de Natal muito conhecida que é da autoria de, de, de Dom João IV, e era, segundo consta nas biografias e nos escritos que ficaram da época um homem relativamente reservado que tinha crescido nesta corte rural no Alentejo que se dedicava à caça que nem sequer era um homem muito viajado e que, se procurou, e que procurou sempre manter-se afastado da política da alta política e daquilo que eram jogos e intrigas muito complexos na corte dos reis castelhanos em Madrid embora outras casas aristocratas da Península Ibérica tivessem entrado nesse jogo tentando agradecer o seu poder o Dom João Duque de Bragança manteve-se sempre relativamente afastado, até que nos tais anos de 1637, quando começam uma série de revoltas populares no Alentejo em que os camponeses saem à rua e queimam Uh, residências de autoridades uh, de magistrados e de autoridades reges nas diferentes vilas queimam os arquivos, que era na altura uma manifestação de revolta muito importante porque era através desses papéis que se conseguia saber quem vivia onde e como cobrar os impostos a essas pessoas e portanto queimavam-se esses, esses arquivos como uma manifestação de revolta contra o poder do rei. E é quando essas revoltas estão a espalhar-se no sul de Portugal, mas também um pouco por toda a Europa, não nos devemos esquecer que também se tinha reacendido a guerra eh, nos Países Baixos, naquilo que vem depois a ser a Holanda em 1621 que era um território sob a soberania dos reis espanhóis havia também um conflito militar com, com a França e portanto é no meio desta desta guerra quase generalizada, que surgem medidas muito impopulares para a elite portuguesa e para alguns dos aristocratas, aristocratas portugueses, que são chamados a defender as armas eh, castelhanas, enfim, neste caso seriam também as portuguesas, mas era uma decisão do rei eh, espanhol e com interesses que eram, sobretudo, interesses espanhóis e, portanto, os aristocratas e também Dom João é chamado a ter um papel muito importante na constituição de exércitos e na estratégia militar do rei espanhol. E é aí que as coisas começam, de facto, a mexer porque há uma série de aristocratas que não estão muito interessados em encabeçar em esses interesses que consideram espanhóis e, portanto, decidem apoiar um movimento que era muito mais antigo, mas que até então não tinha, não tinha tido grande expressão precisamente porque era um movimento, sobretudo, do povo e do baixo clero esse movimento anticastelhano que nunca tinha deixado de existir desde que em 1580, depois de ter morrido Dom Sebastião e depois do cardeal Dom Henrique ter também morrido e não havendo herdeiro legítimo o Filipe II de Espanha ter imposto a sua soberania ao reino de Portugal. E portanto esse movimento tinha sempre existido, esse movimento mais popular, mas só quando, quando as coisas se tornam mais complicadas e se torna mesmo difícil continuar a sustentar uma, uma, uma situação que começava a ser de, de, de descontentamento generalizado é que então se dá esta coincidência de interesses e então surgem uma série de reuniões que vão fazer de Dom João IV eh, o rei de Portugal depois da revolta, enfim, que já até falámos aqui a propósito do Miguel de Vasconcelos no dia 1 de dezembro de 1640 o Miguel de Vasconcelos era o secretário ao serviço do rei espanhol que é Morto, é executado nessa revolta do dia 1 de dezembro e 15 dias depois, do dia 15 de dezembro, Dom João IV é um, aclamado como rei de Portugal. E a partir daí o, o reinado é um reinado que não, que não é um reinado fácil e por isso a memória do Dom João IV é uma memória também com leituras algo contraditórias. Ele acaba por, por afirmar uh, no contexto internacional o reino de Portugal, o que não era fácil através de um grande esforço diplomático, mas tira partido, e hoje isso é mais ou menos consensual entre os historiadores, tira partido do, da tal guerra generalizada e da fragilidade da monarquia hispânica uh, e também do apoio de, de entidades políticas de soberanias políticas muito poderosas que estavam em guerra com a Espanha e que vão apoiar Portugal numa, numa primeira fase e claramente e ao longo de todo a segunda metade do século XVII a Inglaterra, mas depois também a Holanda, que apesar de ter, de ter uma posição algo ambígua no início, porque a Holanda estando em guerra com o rei espanhol tinha ocupado uma parte do Brasil e portanto quando Portugal se torna novamente independente, fica ali com um problema porque teoricamente passa a ter dois inimigos a Holanda e também a monarquia hispânica, e depois acaba por tentar negociar com a Holanda essa, essa paz, uma vez que passou a ser também inimigo da monarquia hispânica, e portanto o Dom João IV vai beneficiar, obviamente com uma grande capacidade diplomática, do apoio desses países que estavam em guerra com a monarquia hispânica. É também nesta altura que se reorganiza um pouco a administração? Se bem que aquilo que é importante perceber, para não entrarmos em coisas muito complexas que têm a ver com a forma de governo típica da época, através de, de, de conselhos mais ou menos especializados, havia um conselho de guerra, havia um conselho da fazenda, havia um conselho ultramarino, que só para decidir questões relativas ao, ao império. Mas aquilo que é importante neste, neste reinado de, 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 de Dom João IV, que depois vai terminar em 1656, é que apesar de ver esta, esta memória do rei que faz regressar a independência uh, ao, ao, ao território e ao reino e disse ter sido associado a um, a um fator positivo. A verdade é que é um pouco com, com Dom João IV que Portugal vai entrar definitivamente num processo político uh, de algum arcaísmo, em que as cortes vão reunir cada vez menos e em que depois da sua morte em 1656 com um herdeiro que é o Dom Afonso VI, que vai ser também depois um rei muito problemático, também muito provavelmente por uma doença que teve na infância e que o tornou relativamente incapaz de governar a verdade é que Portugal entra no século XVII num, numa, num certo tom sombrio e não é por acaso que nós olhamos para a Europa e vemos figuras como Descartes, Spinoza Newton, Shakespeare, Galileu e na verdade a nossa grande figura do século 17, do ponto de vista intelectual, é o padre António Vieira. E eu não quero ser demasiado provocador, mas termino com, com esta ideia uh, e com um convite a que se repensa um pouco a figura de Dom João IV. Portuguesas com História